0: こんにちは、アンケイです。ディギットポッドキャスト、ボリューム6です。このポッドキャストは、デジタルマーケティングの手法や考え方などについて語りたくなってしまったアンケイが、環境が揃ってしまったので、ついつい始めてみたポッドキャストです。今日はですね、ニュースを一つピックアップしたいなと思うんですが、フェンダー、新型コロナウイルスのパンデミックによって、過去最高の売上の見込みというものです。2020年の売り上げが過去最大になる見込みということで、この楽器メーカーであるフェンダーがですね、e コマースや初心者向けの楽器が好調で2桁成長しているということです。あと、ま、演奏の仕方を教えるアプリ、このフェンダープレイというものがあるそうなんですけども、これも3月後半に15万人だったところから、6月後半には93万人に急増しているということで、やはりその在宅で過ごす時間が増えですね趣味を追求する方が多くなってきたというふうに見られていますえ私もですねちょうどあの学生時代にやっていたギターに弦を張り替えてですねちょっとスコアを引っ張り出してきて、えー、ポロポロ弾いていたのでまさにそういう方が増えたんじゃないかなというふうに思ってますえさてえ前回はですね天候のパーソナライズともものに触れたんですけども今回はそのパーソナライズする際に、えー、絶対に必要になるコンテンツですね。このコンテンツの中でもそのコンバージョンをさせていくために、まあ、6つのリスクできちんとコンテンツをせい、えー、整理した方がいいですよというお話をたまにさせていただいているんですがその6つのリスクというものをご紹介したいなと思います。え、ユーザーがサイトに来訪する目的、いわゆる EC サイトみたいなところであれば、ユーザーはすでに買う気になっていると、もうすぐ買う気満々であるか、もしくはその前のこう情報収集でサイトに訪れているかというようなこと,ところになります。で、えー、この情報収集の場合に、コンバージョンにどうつなげていくかというところで考えた場合に、よくその関与度が高い商品は情報収集の量が増えると言われています。え関与というものなんですけども、これはその商品に対するこう入れ込み度合いだというふうに思っていただければいいかなと思いますえ。高い商材やセルフイメージ、こういったものを表すものというものは、その関与度というものが高くなってくると。で例えばその分かりやすい例で言うと、こう車を買うですとか、マンションを買うとかっていった場合は、やはりその関与が高くなるので、まあその分事前の情報収集というのが非常に増えてくると。えー、そういったものになります。まあ逆にその低関与のものというところでいくと、いわゆる一般消費剤と言われるものはですね、比較的こう低関与と言われるものになってきて、そういったものはですね、こうブランドスイッチがしやすいと言われていたりして、まあ刺激などでこうコントロールされると。え、いうところで、まあ、だからこそ、こう、ちょっと CM で印象を残していくみたいなところが割とアプローチとしても多くなってくると。ただ、こう、例えば一般消費剤であっても、えー、母親がこう子供のことを考えてですね、シャンプーを選びますみたいな時は、やはりその関与が高くなってる。これは子供のことを考えているので、その分、関与が高くなるというところがありますので、まあ、そのちょ、いろいろな、あの、バックグラウンドで違いはあれどですね、やはりその商材によってこの関与の高さというものが変わってきます。で、えーまあ、今回はですね、まあ、それなりに情報収集をするであろうみたいなところで、えー、情報収集する際にそのどういったものが必要になるかというところで、まあ、提供する側の立場に立った視点でですね、どういうコンテンツを用意しておけばいいのかというところをお伝えしたいと思います。でこれをですね、いわゆるその6つのリスクで扱っている商材を整理していきましょうということを私はたまにお伝えさせていただいてます。このリスクって言ってるんですけども、別にあの、いわゆるこう何か注意点というよりはですね、えー、消費者が考える不安を取り除いてあげるというふうに思っていただければいいかなと思います。で、えー、じゃあこの6つのリスクって何かというと、えー、これあの、私のすごい大好きなも、もうあの、非常にお勧めしたい本なんですけども、ダイヤモンド社の消費者行動論というところに書かれているものをちょっと引用しながらご紹介させていただくと、えー、6つ、えー、金銭的リスク、機能的リスク、物理的リスク、時間的リスク、心理的リスク、社会的リスクというものに分かれています、えー。金銭的リスクというところでいくと、商品価値とかサーチコスト、それから維持費ですとかトレーニングコストといいわゆる本当にお金に関わる部分になります。まあ、キャンセルした場合にどうなるのみたいなのもそうですし、例えばそのサイトで行くと、こう、中古車とかのサイトですと、車両本体価格に合わせて、こう、支払い総額みたいなのを載せていると思うんですけども、あれはまさにそうですよね。こう、税金とかそういうのも考えると、結果このぐらいの金額になりますよということが横に明示されているといったところでその金銭的リスクをなるべく下げていくそういったところもあるかなと思いますまたですね機能的リスクのところでいくと品質、性能、使用頻度、修理のしやすさみたいなところで言われていてまあサービス品質といったところもこういった部分になるかなと思います例えば、こう、ちょっと、こう、塾みたいなところでいくと、なかなか数値化できないみたいなところで、どこどこ大学に何名合格ですみたいなのも、ある意味、機能保障をするためのアプローチとして使われているといったところになるかなと思います。そして、3つ目が物理的リスクで、これは使用上の危険性、いわゆる刃物、電気とか、燃焼物であるとか、そういったものですね。この辺はあの EC の場合は少ないので、商、ま、材、あ、によって考えていただくというところになります。それから時間的リスクでいくと、配達ですとか設置、立ち上げ、トレーニング、まあ、使用までにかかる時間ですとか、そういったものになります。クレジットカードの申し込みですと、その最短何日でとか言われるところもありますけども、ま、まさにそういったものもこう時間的リスクをなるべく早くそこの部分で対応できるんですよということを、えー、伝えることでこの時間的リスクを潰していくと。そして、えー、心理的リスクということでこれは選択ミスによる心理的苦痛ですとか、えー、自分の信念やセルフイメージに合わないとか、えー、そういった部分がこの心理的リスクですねいわゆるこの買った後に嫌な思いをしないかどうかみたいなところがこの部分になります。そして最後が社会的リスクで、えー、お酒やタバコとか、こう、まあ、社会的にイメージの悪い商品だったり、ま、服や靴など、ま、露出度が高くて、ま、他人の目が気になる商品みたいなのも、この社会的リスクみたいなところになります。まこの心理的リスクですとか、社会的リスクでいくと、ソーシャルプルーフっていうものが一時よく言われたんですけども、ま、最近ちょっとできなくなっちゃいましたが、例えばその、サービスを登録するときに、Facebook であなたの友人はこ,れこのサービス使ってますよというのを出すことでですね安心していただくとみんな利用しているから大丈夫ですよというのもこの辺のこの心理的リスクですとか社会的リスクを軽減していく効果があるんじゃないかなと思います<音楽>このような6つのリスクというのを使ってコンテンツを整理していくんですけどもなぜこれを用意していくかっていうところでいくとあの一つはその情報収集目的で来ている来訪者というのは、まあ、こういったリスクをですね自分なりに確認をしてある意味そのなんかこうポイント加算をしていっているというふうに思っていただくといいかなと思いますで一定レベルを超えるとじゃあ購入しようとなるというふうなところで私はあのよくこう金ちゃんの仮想対象方式みたいなところで言ってるんですけどこう徐々にですねポイントがたまってってある一定のレベルを超えると合格になるというところですね。でじゃあこれを使って何をしていけばいいかというところでいくとまずはですねアクションとして一度このリスクというのを扱っている商材で自分たちで整理をしてみていただくと自分たちの商材に置き換えた時にどういったものになるのかなと。いいいいったたたものを整理していただきたいなと思いますで、この整理をした結果ですね、まず、ページがちゃんとそういったものが存在しているのかというのを確認しますと。で、続いて、えー、初回訪問者、こういったところの流入が多いページから、そのページにすぐにたどり着けるかどうかというのを改めて確認していただくと。で、さらにですね、こう、ランディングページとか、こういったところも、こういった内容をですね、一枚にまとめてしがいがちなんですが、まずはですね、このランディングページから別のページに、えー、それぞれ専用するような形で、えー、取っていただけるといいかなと思います。これはですね、あの、どちらかというと、こう、ウェブ解析ツールの特徴でもあるんですけども、どうしてもページ単位で、えー、その、ログというのを確認するというところがありますので、ページを分けておくことで、まあどのリスクから確認、どのページから確認されて、そしてどれが一番コンバージョンに貢献しているのかですとか、えー、最後コンバージョンに踏んでいくためのこう後押しになったコンテンツはどれなのか、どのリスクなのかとそういったものを確認できるようになります。まあ、ある意味、それを実施してからまたランディングページに戻してどういう順番で見せていけばいいのかみたいなことをご検討いただいてもいいのかなと思います。で、パーソナライズで考えた場合なんですけども、これはですね、その、こういった情報収集のタイミングにおけるその知識レベルっていうのがこう変わってくるんですよね。成熟度って言ったりもするんですけども、この成熟度に応じて、いる情報、いらない情報、丁寧に説明しなきゃいけないかどうか、といった部分が変わってくるんですよ。こう、あの、まあ、よくその物事を説明するときに、why, how, what? みたいな順番で説明するというところがあるんですけども初心者の方ですと Y から説明する必要があるものも例えば少し成熟度が上がってくると h o w w h a t だけでいいさらに言うと w h a t だけでいいみたいになってくるので、まあ、この部分その成熟度というのを判断してうまくパーソナライズというところでコンテンツのレベルを反映していくというのも一つの方法になります。まあこれもその必要のない人にはその情報を減らしていくというところがある意味パーソナライズにつながってくるところになります。でこの辺の話はですね、えー、実はあの随分前なんですけども2011年に私のブログに書いてあるエントリーがありますのでそちらもちょっと概要欄に書いておきますのでぜひご覧いただければと思います。さて、えー、今日の数字です、えー。今日はですね、ちょっとあの、ポッドキャストの利用について調べたので、そちらをピックアップしていきたいんですけども、えー、ビジネスインサイダーのレポートです。えー、今年出ているやつなんですけども、えー、US でポッドキャストプラットフォームで最も利用されているものというところで、ここは Apple でした。で、Apple が 38% なんですよね。そして2番目に面白いのが2番目はこれ YouTube になります YouTube が 33% そして3番目が Spotify で 30% となっています YouTube に関してはポッドキャストに特化はしてないとむしろポッドキャストの機能なんていうのは持ってないんですけどもマネタイズがしやすいという点でこの YouTube がポッドキャストのプラットフォームとして選ばれているみたいです、えー、実際にあの私は、この Spotify 系列のアンカーというサービスを使ってですね、ポッドキャストを配信しているんですけども、そこのデータで見れるのもですね、Apple のポッドキャストが 36%、Spotify が 33% ということで、まあかなり近い割合だなと、まあちょっと YouTube 入ってないんであれなんですけども、そういった形になってます。あと、このビジネスインサイダーのレポート、もう一つ面白いのがあったので、そちらをご紹介すると、ポッドキャストをどこで聞いていてるかというものになりますよくそのポッドキャストがなかなか日本で浸透しないのは、えーまあ、US はこの車文化であるとで車の中で聞くにはポッドキャストがちょうどいいんだという話があるんですけども実際にこのポッドキャストどこで聞いているかというところでいくとこれちょっと35歳以下と35歳以上で分かれてはいるんですけども一番元も,も多いのが家で聞く言葉。えー、オーバー35、35歳以上で行くと61歳。35歳未満で言っても 52% と一番高くなってくると。続いて高いのがですね、えー、パブリックトランスポート、公共交通機関を使っている時ですね、えー。こういった時に、えー、聞いているのが、35歳以上ですと 20%。えー、それから35歳未満ですと、ととなってくると続いて、えー、少し減ってプライベートトランスポートというふうになってくるいわゆる車の移動みたいなところですかねやはりそのもともと車移動って言われてたものの実はほとんどが家で聞かれていることが US でも多かったということを考えるとですね日本が普及しなかった理由ってそこではないのかなとまあだからこそ今回その COVID-19 みたいなところをきっかけにですね音声メディアがだいぶ注目されてきてるっていうところが背景としてあってですねあとは慣れの問題でここが普及していくんじゃないかなというふうに思っておりますはいということでですね、えー、今回は以上になりますまたですね、こんなネタに興味があれば、ぜひ聴いていただければと思います。